1: 14 de marzo, un año después, lo
0: contamos juntos.
1: Elena Amañez, consejera de Economía del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco con su agenda y por haber venido a la radio esta mañana.
0: Hola, muy buenos días.
1: Eh, enseguida nos vamos a meter en materia económica, pero antes de, de terminar la semana me gustaría hacerle la misma pregunta que le hemos hecho a, a, a todos nuestros invitados en estos días al cumplirse un año de, del estado de alarma. ¿Se acuerda usted, señora Mañez, que fue lo primero que hizo cuando Pedro Sánchez dijo que, que nos teníamos que, que quedar en casa?
0: Bueno, la verdad que lo primero que, que hicimos fue... Eh, pensar cuáles eran los pasos no que teníamos que dar a continuación a la hora de, de organizar eh, todo todo el trabajo cuando se aprobó el, el Real Decreto Ley eh, que recogía la medida de los ERTE pues casi que lo primero que hicimos fue sentarnos reunirnos y ponernos a organizar toda la operativa para dar respuesta a, a lo que se nos venía encima eh, en aquellos momentos que, que con mucha incertidumbre y, y la verdad que un año después hay que decir que que dentro de la incertidumbre, dentro de todo lo que supuso esos primeros días, la gente, el equipo eh, respondió y fuimos capaces de, de, de dar la respuesta que se esperaba en aquellos momentos.
1: ¿El empleo ha sido la, la parte más, más dañada de este primer año de pandemia?
0: Ha sido la economía y cuando cae, cae el PIB, cae el empleo. Eh, perdimos casi 10.000 millones de euros de riqueza en 2020, una caída del PIB del 20%. Y a pesar de esa caída brutal y a pesar de, de los datos de, del paro, que cerramos con una tasa del paro del 25%, eh, no llegamos a, a, a los datos de la anterior crisis en 2013, con una caída del PIB del 1,1%, llegamos a tener un 34% de, de tasa de paro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que han funcionado las medidas de, de protección ¿no? dentro de la dureza que está haciendo esta crisis, gracias a las ERTES, gracias a los ICO, gracias al cese de actividad, eh, gracias a todas estas medidas, el impacto siendo duro, pues ha podido paliar y ahora a todas esas medidas, a las ayudas que, que ha sacado también el gobierno de Canarias se suman pues estos mil millones que van a venir para Canarias y que es todo un reto y una responsabilidad inyectarlos eh, cuanto antes a, al tejido productivo canario
1: Sobre eso sobre esos mil millones hablaba ayer el, el gobernador de, del Banco de España señora Mañez, Pablo Hernández de Cos que, decía, que ha dicho que el paquete de ayudas directas para empresas aprobado por el por el gobierno de España debe ser asignado, ha dicho el gobernador, de forma rápida y homogénea y que debe centrarse en compañías viables pero con problemas de solvencia debido a la crisis. ¿Cómo se hace, le pregunto yo, la criba y quién la hace?
0: Bueno, dentro de los propios requisitos que establece eh, el Real Decreto Ley de cara a esa solvencia, lo que, se lo que dice es que, que no tuviesen, digamos, de deudas, ¿no? En 2019 eh, estamos en contacto con, con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Economía, eh, precisamente para ir perfilando y detallando estas cuestiones a la hora de, de acreditar esa viabilidad que, que la establece el, el Real Decreto Ley pero que puede tener algunos matices singulares en Canarias, como puede ser el caso de las empresas afectadas por Thomas Cook, ¿no? Que, que vieron pues el impacto ante ese ante ese shock y que eso no no es una cuestión de que afecta la viabilidad, sino que fue un shock externo y que tuvo un impacto en determinadas empresas. Bueno, estamos, estamos definiendo eh, la letra pequeña de estas ayudas, pero sin ninguna duda eh, va a ser importantísimo. Es que pensemos, eh, ¿cuándo ha habido un paquete de ayudas directas a empresas por mil millones de euros que además a, a ejecutar en, en el mismo ejercicio? ¿no? El reto es inmenso, pero la, las circunstancias económicas requieren... Que, que seamos ágiles y, y ahí estamos, lo estamos haciendo con las ayudas propias. ¿no? Vamos
1: vamos a tener capacidad de, de gestionar, porque el otro día leíamos unas declaraciones de, del vicepresidente de, del gobierno y el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, diciendo, me da miedo, me da pánico, creo que leía el titular en el, en el periódico, lo decía él mismo, eh, el mismo, el que no tengamos esa capacidad, esa agilidad administrativa para, para poder eh, gestionar ese dinero que, como usted dice, es muy importante y que, y que no se ha tenido en otras ocasiones.
0: Pues tenemos que poner los medios que sean necesarios con la ayuda de los 84 millones que estamos en estos momentos gestionando en la consejería. Hemos buscado a unos aliados, las cámaras de comercio, eh, por su capacidad a la hora de mayor rapidez de contratar personal, su capilaridad en el territorio, su experiencia, los fondos de gestión. Lo que tenemos es que buscar los medios, los instrumentos para ser ágiles. Es evidente que la administración eh, gestionar subvenciones por mil millones de euros, esto es algo no visto en la historia... Eh, no, no, no podemos, no tenemos personal suficiente a la hora de afrontar esa gestión pero sí tenemos y podemos contar con aliados y tenemos medios para hacerlo el trabajo con las cámaras está siendo absolutamente excepcional en estos momentos, en las ayudas que estamos gestionando desde la Consejería. ¿Cuántas
1: solicitudes han recibido ya los primeros días? En dos días había prácticamente 3.500, 4.000. Eh, esos son los datos que tengo de los primeros días, los tiene usted actualizado. Sí,
0: son ya más de 10.000 las solicitudes. El plazo sigue abierto hasta el día 9 y esperamos y estamos ahí con la maquinaria. A, a todo a todo tren, a todo trapo para empezar a pagar las primeras ayudas antes de que acabe el mes antes de que se cierre el plazo de la convocatoria el objetivo que nos hemos marcado conjuntamente con las cámaras es que antes de que acabe el mes ya podamos empezar a pagar los primeros paquetes de ayudas
1: Cuando se habla de, de crisis económicas consejera, eh, eh, se habla de viene mil millones de Madrid, 80, 400 que pone el gobierno de Canarias, 84 en ayudas directas, otras que se utilizan para pagar el eh, el, el IBI de, de, de los hoteleros. En total, ¿cuánto dinero se ha puesto, si recapitulamos, para tratar de que Canarias salga de la crisis? Hablo del dinero que ha puesto el gobierno de Canarias, del dinero que ha puesto el gobierno de España, del dinero que llega de la Unión Europea.
0: Pues, si pensamos... Eh, eh. Pues mil millones en ERTE, ¿no? En créditos ICO, mil eh, pues empresas que se han beneficiado, eh, casi 4, 4 millones. Es que al final 630 millones que vienen del REACTU, bueno, pues ahora los mil los, los millones que vienen. Bueno, lo que queda claro es que ¿Se puede que el esfuerzo... ¿Hay
1: una cifra final?
0: Sí, sí, sí la hay. Estaba ahora yo intentando hacer la suma de cabeza y seguro que se me queda alguna cantidad, alguna cantidad fuera. Pero lo que es evidente, con estas cuatro que acabo de dar es que el esfuerzo público en esta crisis está siendo ingente. También es verdad que la magnitud de la crisis requiere de este esfuerzo. Sin esa inyección de dinero público y por eso antes daba los datos comparando el impacto en el empleo en la anterior crisis y en esta crisis. La anterior crisis salió con recortes en todos los ámbitos. En esta crisis primero se ha mantenido los servicios públicos esenciales sin recortarlos y además se ha inyectado dinero suplementario para hacer frente al impacto de la crisis. Y eso es lo que está paliando eh, la situación. Si no, bueno, eh, la caída, la cierre de empresas, el empleo eh, en, una, en un territorio como el nuestro, además, porque esta crisis afecta a una variable... ¿Qué es fundamental? La movilidad. Entonces, aquellos territorios más dependientes de la movilidad, es decir, del turismo como el nuestro, son aquellos que se han visto más afectados. Que con una caída del PIB, del PIB 20%, que lo decimos y parece que con tanta naturalidad, una pérdida de mil millones de euros, pues si no fuera por ese esfuerzo público, pues las cifras serían catastróficas, lo decía el informe del BBVA que, que han dado a conocer estos días, ¿no? Ha sido el esfuerzo público lo que ha ayudado a mitigar el impacto de la crisis y reconocía además que el gobierno de Canarias era una de las comunidades autónomas que mayor esfuerzo proporcionalmente a, a sus capacidades presupuestarias había hecho en esta crisis.
1: Estamos hablando con Elena Mañez, con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de, del gobierno de Canarias sobre esas ayudas de carácter extraordinario aprobadas por el Consejo de Ministros y también de las ayudas aprobadas por el el gobierno de Canarias para tratar de, de, de salir de, de esta crisis económica. Ángeles Arencibia.
2: Eh, buenos días, consejera. Eh, la ministra de Hacienda eh, ha dicho eh, ayer que eh, los mil millones estos de ayudas directas eh, destinadas a Canarias eh, se podrían eh, cobrar en eh, verano. O sea, que son ya unos, unos meses, ¿no? De aquí a que se consiga, que ese dinero llegue a las empresas eh, necesitadas. Eh, y también habló de la posibilidad de que una vez que se conozca lo que cada empresa va a recibir, tal vez podrían conseguir eh, apoyo a los bancos. Eh, no sé, ella no, no, no fue muy muy concreta. Eh, ¿Canarias podría eh, hacer algo para que esta cantidad llegue antes, para que esta ayuda llegue antes a las, a las empresas? O, ¿O los empresarios deben
0: resignarse a aguantar hasta el verano los que lleguen? Bueno, para empezar ya eh, tenemos un paquete de ayudas eh, propias del gobierno de Canarias que, como decía antes, esperamos que empiecen a llegar a las empresas antes de que acabe el mes. Por lo tanto, ya hay empresas que van a empezar a recibir ayudas eh, de carácter extraordinario y a esas ayudas se van a sumar estas que tienen un carácter complementario porque cubren gastos distintos, ¿no? Eh, cubren también gastos fijos, pero permite prioritariamente que se destine el pago a proveedores también y lo cual también es importante, ¿no?, porque genera una cadena, eh, a su vez, en, en empresas y que beneficia indirectamente a todo a todo el tejido productivo a través de ese pago a proveedores. Hay que firmar primero un convenio, que se tiene, hay 30 días, que es lo que ha establecido el Ministerio para la firma de este convenio, del Ministerio de Hacienda con Hacienda, y a partir de ahí, pues la previsión es que una vez firmado 10 días para que se ingrese el dinero. Nosotros ya estamos trabajando, no vamos a esperar a que se firme convenio, a, a que llegue el dinero, porque hay que definir unas bases. Eh, en el caso de Canarias, por ejemplo, se permite que se pueda destopar por arriba la cuantía de las ayudas y ahora estamos haciendo el estudio, porque hablamos de un paquete de ayudas que eh, tanto eh, puede va dirigido a un autónomo sin asalariados como a empresas de más de 250 trabajadores. Es decir, que, que el espectro de, de tipologías de empresas es bastante amplio. Ahora esos mil millones hay que ajustarlos eh, en las cuantías, en los topes, en los porcentajes para que sea realmente proporcional al daño eh, sufrido por cada una de las empresas ¿no? entonces ese es el trabajo que estamos haciendo para que una vez que esté el dinero cuanto antes publicarlas y eh, cuanto antes estén eh, en disposición de las empresas, nos marcamos los mismos ritmos que nos hemos marcado con las que están en vigor, buscar todos los mecanismos para flexibilizar, para agilizar y los medios necesarios, eh, por ejemplo y lo vuelvo a poner en Valor, ¿no? El trabajo de las cámaras, nuestra experiencia en estos momentos ha muy positiva para que cuanto antes lleguen, pero todavía no está el dinero, así todavía no ha llegado el dinero a Canarias y sin el dinero no se pueden empezar a conceder. Pero según vayan los trámites con el ministerio, nosotros ya estamos trabajando para definir eh, cómo van a ser las ayudas y los montantes y los topes. Pero en, eh, en cualquier medida estamos hablando. Sí, perdón, perdón, Juanma, sí.
3: No, no, consejera, eh, buenos días. Eh, al ritmo que van las empresas, eh, del plan Canario me refiero, mm. al que ya está, digamos, en, en trámite, eh, eh, ¿va a ser necesario o va a ser conveniente elevar la partida asignada de 84 millones?
0: Primero hay que empezar a que estén todos los expedientes, se vayan revisando, porque una cosa es presentar la solicitud y otra cosa distinta es cumplir los requisitos para tener dinero, eh, tener derecho a la subvención. Eh, todavía es pronto para determinar si va a ser necesario ampliar la cuantía de, de las ayudas, si fuera necesario. Eh, así nos hemos comprometido, lo haremos. Pero hay que esperar a que vaya eh, empezando el proceso de abono para ver cómo va cómo va el grado de cumplimiento de los requisitos. Uh -huh. eh, consejera, le, eh, se ha anunciado un cambio en su
2: consejería, en la Viceconsejería de Economía, eh, sustituir al a actual titular, Almudena Esteves, por el ex eh, presidente del Cabildo de Fuerteventura, eh, Blas Acosta. Eh, yo le quería preguntar dos cosas. Una, ¿cuándo se va a producir este este cambio? Y, ¿Y si a usted eh, le parece que que,
0: bueno, que no, no, no ha sido buena la gestión de, de la actual viceconsejera? Eh, el nombramiento se producirá cuando sea efectivo por el Pleno del Cabildo de Fuerteventura eh, el cese de, del consejero, es el trámite legal. Mientras tanto, si no se incurriría en incompatibilidad, no puede ser nombrado hasta que no sea efectivo eh, el cese y ese acto jurídico se produce en el siguiente en el próximo pleno que si es el 26, el 29, el 30 no sé cuándo será el pleno del Cabildo de Fuerteventura y con respecto a la segunda cuestión que me plantea eh, no tiene nada que ver eh, el trabajo que ha realizado eh, la compañera Almudena Esteves que desde luego ha hecho un trabajo muy importante en la consejería con decisiones a la hora de reestructurar eh, eh, cualquier gabinete del gobierno. Eh, Blas Acosta, por su experiencia, eh, su bagaje, su perfil, pues es una persona que puede aportar mucho, como lo ha aportado también Almudena, y lo seguirá aportando en otros ámbitos, y lo que Blas en estos momentos pues puede aportar a la, a la consejería cambios en los gobiernos los hay y, y estamos en la legitimidad de, de adoptar ese tipo de decisiones.
3: Los cambios son legítimos, por supuesto, consejera, porque los nombramientos en el Consejo de Gobierno pues son, bueno, designación, digamos, libre, ¿no?, por parte del Consejo o de los altos cargos, ¿no? Eh, pero si una viceconsejera lo ha hecho bien, ¿por qué sustituirla por una circunstancia política sobrevenida, como ha sido el hecho de que el señor Blas Acosta que es el líder del Partido Socialista de Fuerteventura eh, haya dejado de ser presidente del Cabildo
0: bueno porque también igual es una oportunidad para contar con un compañero que con más experiencia con más bagaje político con experiencia en distintos ámbitos de gestión puede venir a aportar ese no es incompatible eh, una cosa con la otra insisto eh, la legitimidad a la hora de adoptar decisiones que no van en demérito de aquí se cesa, sino que en cualquier gobierno, en cualquier momento, tenemos la legitimidad de tomar decisiones. Y en este caso, Pero, ante la situación del compañero Blas Acosta, con un perfil y con su trayectoria eh, a lo largo de todos estos años, consideramos que puede ser un valor que pueda aportar con su experiencia al gobierno.
3: ¿Y alguna esta vez va a estar en otro cargo? ¿Se sabe cuál es?
0: No, en estos momentos no hay ninguna decisión tomada. Nos gustaría seguir contando con Almudena y cuando se adopte la decisión pues se tendrá conocimiento de la misma.
1: Señora Mañas, le hablo de, del empleo. Estamos con mil parados, mil personas en ERTE. ¿Cuál sería una tasa razonable de paro para poder terminar este año tan difícil?
0: Bueno, pensemos que antes de la pandemia, 2019, que parece ya tan lejano en el tiempo ese 2019, cerramos con una tasa de paro del 18,78, 79%, ¿no? O sea, habíamos bajado de ese 20%, que siempre como un horizonte eh, importante, ¿no? Eso es lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Un horizonte, desde luego, bastante positivo. Eh, el empleo en cualquier crisis económica, y lo vimos también en el anterior es lo último que, que, que se recupera no este año con la vacunación y recuperando la movilidad eh, empezaremos la recuperación empezaremos la recuperación económica el 22 ya será un año de mayor consolidación, pero en este proceso de recuperación económica lo lógico es que primero se recuperen los trabajadores que están en ERTE y a partir de ahí pues, empiece a generar empleo. Eh, por lo tanto, todavía este año mmm, va a ser un año complicado desde el punto de vista del empleo. Pensemos también en la alta temporalidad que tenemos, ¿no? que afecta sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, ¿no? y en situaciones de crisis el empleo temporal es lo primero que se destruye. ¿no? Eso es un problema endémico de nuestro mercado laboral y que esperemos que con el diálogo social y la reforma que se plantea, pues logremos alcanzar eh, modelos contractuales pues mucho más estables y que eviten esta alta temporalidad característica de nuestra estructura económica por el sector servicios. Y... Claro, eso, eso
1: le iba a preguntar, consejera, ¿hacia dónde se enfoca a, a, a todos esos desempleados? Porque si, si el 70% de nuestra economía, el 75% es dependiente del sector servicio, estamos con un, todavía en un cero turístico, ¿hacia dónde enfocamos a los desempleados?
0: Pues estamos con distintos programas a la hora de reorientar eh, a las personas desempleadas, sus capacidades hacia otros ámbitos generadores de empleo en esta crisis. Pensemos en los recursos extraordinarios que van a venir para transición ecológica, para todo lo que tiene que ver la rehabilitación eficiente de vivienda, en vehículo eléctrico, eh, economía circular, pues va a haber oportunidades de empleo y ya estamos poniendo en marcha planes específicos de formación vinculados a todas estas actividades. Eh, también hay cambios en el modelo turístico, ¿no?, ...que tienen que ver con toda esta transición digital... ...tenemos que adaptar también esas competencias para que en este tránsito eh, los trabajadores y trabajadoras estén en condiciones de acceder a esos empleos y no pierdan competencias ni capacidades. Y en ese proceso en el que estamos trabajando en el Servicio canario de Empleo con planes formativos, pusimos en marcha el primer plan de transición ecológica eh, con los cabildos, planes de formación dirigidos a todos estos sectores, porque es clave que seamos capaces de adaptarnos a las necesidades del tejido productivo o la construcción. La construcción que va a ser clave también por la gran inyección de obra pública que se va a producir. El plan de vivienda tiene un potencial de crear mil puestos de trabajo y estamos con distintos planes, con la Fundación Laboral de la Construcción, precisamente orientados a un sector de las 10 ocupaciones con mayor demanda en estos momentos está por ejemplo el de peón de la construcción que es un sector que demanda profesionales y estamos formando a profesionales, mujeres muy importante, la mitad eh, el otro día estuve en un proyecto en San Bartolomé de rehabilitación de viviendas. La mitad de las personas que estaban formándose eran mujeres que estaban viendo cómo este sector podía ser un sector donde podían desarrollar eh, su actividad laboral. Así que recualificar a uh -huh. los trabajadores en aquellos sectores eh, con capacidad de generar empleo, aprovechando los recursos extraordinarios que van a venir de Europa.
1: Llevamos eh, prácticamente 25 minutos de entrevista, sabe usted, consejera, porque no es la primera vez que viene que, que el broche final, que la última que la última pregunta es para intentar arrancarle otro titular distinto Independientemente de los que ella haya dejado Raúl García, buenos días muy Buenos
4: días, don Miguel Ángel, buenos días, consejera, ¿cómo le va?
0: Hola, muy buenos
4: días Me ha gustado la palabra recualificar, que no estaba en mi, en mi oído así muy muy cercana Digo, oye, pues mola recualificar, ¿eh? darle más cualificación a la historia No sé cómo está de recualificada en este tiempo con el surf, que ya se acuerda usted que... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos con eso? Porque está muy bien, fardar de Tengo un hobby, pero así no sé cuánto tiempo me meto en el agua. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo no coges usted una ola, consejera?
0: Bueno, eh, yo modestamente sigo mis clases cuando puedo. La última vez fue el domingo pasado, vale. que, es, uh, vale. que estuve ahí un ratito. Es verdad que no, no voy todo lo que me gustaría, pero... Cuando puedo, busco muy huequito para hacer mi, mi clase de surf. Pero tiene la
4: aplicación descargada esta de no, este fin de semana, mira, hola es aquí, jo, yo tengo que irme a la reunión de... No sé, ¿Eso lo, le, le, le pasa a Elena o no?
0: No, a ver, yo no soy tan pro, eh. lo mío es mucho más... Ah, tiempo al tiempo, la estamos recualificando,
4: <risa> tranquila. Eso, Vamos eso. A Vamos, hay un chapuzón en breve. O sea, que no, no, yo primero
0: ya no llego, ni. A... me tengo que cualificar primero en esto de, del surf, ya ni siquiera llego a la fase de recualificarme, tiempo estoy en la inicial.
4: Bueno, que, que se convierta en una local o sea, de una que, zona es, concreta y es, ya... En la, en la canteras, en las canteras,
0: consejera. Eh, eh, sí, en las ICER. Ah, sí,
4: en sí. las Una no, básica, o sea, ya tenemos que ir buscando un poquito más de riesgo, ¿eh, Elena? Ya tenemos que subir el nivel, ¿eh? Esto... a Acabar, a, acabar subiendo a, la, a la costa norte de, de Gran Canaria, que hay buenas olas por ahí. Y si no, el chipiélago, que es enorme y además de, de eso de eso puede fardar. Gracias, Elena. Feliz fin de semana y nos vemos en la... Le hago el cestito así con el dedito para que estoy haciendo ahí radiofónicamente. Eh, disfrute del fin de semana y hasta la próxima, ¿eh?
0: Gracias. Un hasta saludo luego. muy chao, fuerte. Chao. Hasta luego.
1: Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Gracias por haber venido a la radio. Un Gracias, placer. Buen fin días. de semana. Buen día.